0: 第36章是伊莎贝拉登基。为了向世人展示夫妻的团结，他们拟定了一句箴言 ：“Monta tanto，tanto monta。”意思是伊莎贝拉和斐迪南两人一样完全平等。这位斐迪南挽回了颜面，让他能够宣称伊莎贝拉在他们婚姻余下时光里做的大部分事情都有他的部分功劳。但这种平等只是表面上的，因为事实上。按照伊莎贝拉的盟友的说法，假如他不认可斐迪南写的文件，就对其加以修改或者撕掉。而斐迪南的拉丁文很差，所以看不懂卡斯蒂利亚宫廷与其他国家元首之间的书信。而伊莎贝拉很快开始下大力气学习拉丁文，以便更好地掌握国际外交的语言，并要求他的女儿和侍女都一同听课学习。但当斐迪南和伊莎贝拉不在一起的时候，他将享有与女王相同的权利，并有权代理他行事。塞戈维亚协定的谈判是在圣诞节期间进行的，随后五个月他一直在卡斯蒂利亚。这是自他们结婚第一年以来，他俩待在一起最久的时段。伊莎贝拉坚持了自己的立场，卡斯蒂利亚的统治权将属于他。但他的做法损害了自己在史册中的形象。他在世的时候，地位比斐迪南优先。事实上，他主宰着卡斯蒂利亚，而卡斯蒂利亚比阿拉贡复原更辽阔也更重要。但名号的问题及他的名字在他前面产生了长期影响，因为他们后来被世人称为斐迪南和伊莎贝拉，这似乎暗示他处于主宰地位。西班牙语的特点更加剧了这个问题。在英语中，这对夫妻君主被称为国王与女王；而在西班牙语里，斐迪南和伊莎贝拉的名号是国王的复数，所以他们是双王。英语国家的人很容易误会卡斯蒂利亚的统治者是国王，而实际上是女王。伊莎贝拉在卡斯蒂利亚的女王地位在世界历史上非常罕见，以至于观察者与评论者似乎无法理解，一个女人居然能成为君主。于是，他们坚持认为斐迪南是统治者，尽管事实并非如此。于是，在宫本远离伊比利亚半岛的外交圈子和最终的历史书里，斐迪南的名字都被置于伊莎贝拉之前。后来，他的一些成就也被归功于他。为了让丈夫开心，伊莎贝拉愿意做这样的妥协。在某些方面，斐迪南的确开心了。他还年轻，只有22岁左右。但已经非常玩世不恭，他可能意识到，只要世人觉得他有权，那么和他真正有权也差不多。伊莎贝拉和斐迪南关于婚姻的漫长谈判与和解，最终导致命运发生了另一个奇怪的扭转。当地的一名教士、多名我会修士托马斯德托尔克马达，在促成夫妻和解、达成联合统治协议的工作中发挥了重要作用。伊莎贝拉童年时见过托尔克马达，不过我们很难说他们之间有多少交集。他肯定认识他，因为他是王家圣十字修道院的院长，在塞戈维亚是一位相当有地位的教师。托尔克马达和斐迪南很快发现他们非常投缘，托尔克马达成了斐迪南最喜爱的忏悔神父和私人密友。德托尔克马达很快开始陪伴国王在卡斯蒂利亚各地巡游。始终在御前，以至于其他官员都注意到了这一点。例如 ，1475 年6月，斐迪南前往巴利亚多利德和布尔戈斯，将伊莎贝拉留在阿维拉。此行，托尔克马达就陪在他身边。两个月后，托尔克马达和国王一起在巴利亚多利德。这年11月，他也和斐迪南一同旅行。1476年1月和2月，他又在国王的随缘队伍中。这一年余下的时间里，他至少陪国王进行了两次长途旅行。当时的婚姻很脆弱，所以夫妻俩通过特别恩宠托尔克马达来凸显自己的团结一心。他们下令扩建他的修道院，最重要的工程是给修道院建造了一座新的大门，以赞颂他们的和睦。这座大门装饰着大量象征他俩的精美符号，还带有 m e n t a l t a n t a Tanto Monta 的铭文，这是一个被大量运用的建筑主题。这是夫妻俩共同开展的第一项主要的建筑工程。大门纪念了他们登上卡斯蒂利亚王位的大事。他们还对最亲密的朋友安德烈斯德·德卡布雷拉和比阿特利斯德·德博瓦迪利亚表现出极大的恩宠，在雕塑中给了他们突出的地位。在雄伟大门的正上方，有一座被钉在十字架上的耶稣像。他脚下则是巴伦西亚的走遍天下讲道的修士文森特·费雷尔，在基督像之下是一幅场景画，中央是亚利马泰的约瑟、圣母玛利亚、婴孩耶稣和抹大拉的玛利亚，但伊莎贝拉女王和她的朋友比阿特利斯的石像就在耶稣一家的右侧，安德烈斯·德卡布雷拉在左侧。用这种方式，伊莎贝拉和斐迪南告诉后人。比阿特里斯·德·博瓦迪利亚、安德烈斯·德·卡布雷拉和托马斯·德·托尔科马达在他们掌权的过程中起到了重大作用。伊莎贝拉女王肯定需要托尔科马达帮助她维持婚姻的稳定，因为有的时候分享权力的安排更像是表面文章而不是实际。伊莎贝拉努力让大家都觉得斐迪南的地位极高，因为这有利于减少他们婚姻的摩擦。因为如果让一个男人貌似掌握主宰权，他的地位就更稳固。他确立自己为王国的唯一掌权者之后，就开始假装他是与丈夫合作统治的。女王的忏悔神父埃尔南德塔拉维拉回忆说，他口述了王室命令，让他起草并让他签名，仿佛这是两人共同的决策。他对他说：“虔诚国王和女王。”伊莎贝拉努力让世人相信，他们的婚姻非常幸福和谐，夫妻为了国家的福祉精诚合作。但许多证据表明，幸福的婚姻只是假象，也就是后人所说的婚姻的虚构。他们分开居住的时候，他的权威比他们生活在一起时更大。他常常旅行，往往逝去和他相反的方向。伊莎贝拉和斐迪南联合为内廷和行政幕僚任命官员。伊莎贝拉的多年好友贡萨洛·查孔被任命为财政大臣，古铁雷·德卡德纳斯是副财政大臣。阿拉贡的加夫利尔·桑切斯被指派管理内廷财务。很多高级职位被交给了受过良好教育、才干得到证明的改宗犹太人。这些人是通过自己的才华获得职位的。而不是通过世袭，例如，卡斯蒂利亚人阿隆索德布尔戈斯是布尔戈斯一位前拉比的孙子，他担任宫廷的政治与宗教顾问和伊莎贝拉的忏悔神父。与伊莎贝拉同样亲近的安德烈斯德卡布雷拉也是改宗犹太人，他就是他的朋友比阿特里斯德博瓦迪利亚的丈夫。然而，就在伊莎贝拉与家族的一名成员缓和关系的同时，另一名成员却制造了难题。葡萄牙国王阿方索五世是伊莎贝拉的远房舅舅，还是安里克四世的第二任妻子胡安娜王后的哥哥。他仍然觉得伊莎贝拉与斐迪南私定终身，让他失去了伊莎贝拉和卡斯蒂利亚王位。在斐迪南和伊莎贝拉结婚后的四年中，阿方索五世威望日增。因4 7 1年，他赢得了一系列重大胜利。成功入侵北非的艾希拉和丹吉尔，控制了那里储量丰富的金矿。阿方索五世变得很富有。他是个虚荣而骄傲的人，用羊毛和丝绸挂毯来记载和宣扬自己的胜利。挂毯上画着他的军队潮水般翻越城墙，占领城市，将妇女儿童从家中驱赶出去。在这些挂毯里，阿方索五世把自己的形象描绘得非常伟岸英武。画中，他和儿子若昂骑马位于战场中央，身披精美铠甲，身旁是黑压压的步兵。他在战场的实际表现远远没有图画中那么光荣。艾希拉的穆斯林想投降，阿方索五世与其进行停战谈判的时候，他那些受到肾上腺素刺激的士兵却自作主张地攻打城墙，而不愿意接受谈判得来的胜利。阿方索五世很快不得不加入混战。与士兵们一起冲上城墙，穆斯林守军措手不及。阿方索武士及其士兵屠杀了约 2,000 名穆斯林，俘虏 5,000 人。对一些居民躲避进去的清真寺发动了特别残酷的攻击。尽管基督教会禁止奴隶贸易，但阿方索武士有权将俘虏卖为奴隶，因为他从教皇尼古拉五世那里获得了特别许可，只要被卖的人是萨拉森人。异教徒和其他不信基督的人，阿方索五世刚愎自用、鲁莽冲动，并且极其执拗。他曾设定某个日期为登陆日，但那一天黎明时乌云密布、狂风怒号，他仍然坚持要求部队冲上海滩。士兵们跟随他登上适航性很差的船只，一些船只被波涛吞没，或者在礁岩上撞得粉碎。这一天有约200名骑士和步兵一死。他们的沉重装备把他们拖向海底。这个恐怖事件被记载到某张挂毯上，告诉大家：阿方索武士愿意付出昂贵的生命代价来换取自己的光荣胜利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。